0: Salve, salve galera do Historialize-se, bem-vindos ao historialize abrindo a nossa temporada de podcasts de História do Brasil de 2021 e já aproveitando para falar das novidades, agora a gente vai ter duas séries, vamos ter duas séries principais aqui no historialize -se. uma de História do Brasil, sempre lançada aí na segunda, terça-feira, e um episódio de História Geral também aí. Pensando nos estudos de Enem, pensando nos estudos de pré-vestibular, a ideia é fornecer cada vez mais materiais para vocês. Estão chegando nesse podcast aqui pelas redes sociais, aí pelo Spotify, compartilhe isso com os seus amigos. Se não conhece nossa rede social, dá uma olhada lá no Instagram, Historialize-se. E aí, ali no entre o SUE, tem dois underlines, né? fica mais exclusivo, vamos dizer assim. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro assunto de história do Brasil, que é a chegada dos caras aqui, né? Chegada, invasão, descoberta, achamento. Não sabemos ao certo como vamos chamar, mas o fato é que a história do Brasil não começa né, no Brasil. A gente tem toda uma série de antecedentes europeus ainda, né? É pertencentes à aba de história geral e nessa perspectiva antes da gente entrar propriamente dito na história do brasil a gente tem que voltar duas casas nessa discussão e dar uma lembrada do que estava acontecendo lá na europa então o nosso cardápio de hoje ele vai ser basicamente uma questão de antecedentes europeus né em especial ali os desdobramentos ainda do renascimento, enquanto o surgimento de um novo modelo econômico, que vai ser o mercantilismo, e todas as necessidades que o mercantilismo acaba despertando na sociedade europeia, como também as grandes navegações. Tem muita coisa envolvendo esse processo de grandes navegações, muitos eventos, aí, elementos importantes no, no pensamento da sociedade europeia, que vão ter como culminância, vamos dizer assim, para nós, aqui em, em terras tupiniquins, a questão da chegada, barra achamento, barra invasão, chamem como preferirem. É uma questão de ponto de vista, né? como sempre dentro de ciências humanas não existem certezas. Né? Nós estamos sempre em processo de construção a gente vai tentar explorar aí o máximo possível. Lembrando que esse podcast aqui ele vai ter uma duração de aproximadamente 20 minutos, 25 minutos no máximo. É um drops, é um resumo pautado em uma aula que acontece ali nas dependências do pré-vestibular popular Minervino de Oliveira, Uh, dentro em breve vou estar tá colocando links nas redes sociais com o um material né, para vocês poderem também estudar com os slides bonitinhos da aula então segue de novo lá no Insta se você ainda não segue acompanha lá o trabalho que está ficando bem bonito mas sem mais delongas vamos começar o nosso rolê de hoje e a gente começa então é né, sempre importante lembrar que o processo de colonização e as grandes navegações né, assim como o o próprio mercantilismo dentro de Portugal, eles fazem parte, né? a chegada dos caras aqui faz parte de um projeto de expansão do império português. E aí a gente lembra aquele mantra clássico né, dentro de Ciências Humanas, uma coisa que eu gosto de repetir bastante em sala de aula e por aqui também, que é nada vem do nada. Né? Pedro Álvares Cabral não estava no tédio na casa dele num sábado de manhã chovendo sem Netflix e pensou, ora bolas, vou descobrir o Brasil? Não é nesse sentido. Né? A gente tem como mencionado anteriormente ali uma série de eventos que acabam uh, culminando no processo de início aí da colonização do Brasil. Não é só os portugueses que estão nesse rolê. O Portugal e a Espanha vão ser nações que vão se destacar né, no processo das grandes navegações. Parênteses, esse não é um podcast sobre grandes navegações, então eu não vou me estender muito, eu não vou abrir muito esse leque porque tem muito assunto para falar relativo às grandes navegações. Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar, então, é que o processo de colonização, o processo de chegada dos caras aqui, ele faz parte de um projeto de expansão do Império Português. Portugal já estava ali naquela necessidade comercial, existiam as tretas com as cidades italianas no Mediterrâneo, e isso nos leva para o nosso próximo tópico, que é a ideia do mercantilismo. Né? Pensem que o mercantilismo ele vai ser a substituição do modelo econômico que vai acontecer na Europa depois do feudalismo. Né? Lembrem que no feudalismo o foco era em cima do feudo, uma sociedade estática, sem movimentação social, com relações de servidão e vassalagem. Né? Não existia, era amonetário, não existia o comércio, não que não existisse, mas o uso de moedas, ele era extremamente reduzido. A partir das cruzadas e do início do processo de renascimento cultural, urbano e comercial, a gente tem o surgimento do mercantilismo, que é a possibilidade da geração de lucros, e junto com o mercantilismo surge um novo grupo social, aquele pessoal que se desprende do feudo e acaba desenvolvendo aí os novos núcleos urbanos, quem são eles? aquele bando de safados que a gente conhece eles mesmos os burgueses algumas características importantes aí pra gente lembrar né, do mercantilismo. Vocês vão acabar vendo isso na nossa série de história geral ou mesmo aí nas pesquisas de vocês. Mas por que, que é importante olhar para essas características que eu vou falar agora? Porque elas têm tudo a ver, elas se encaixam com a necessidade das grandes navegações. Primeiro, o metalismo, uma guinada né, social e econômica. Não mais é a terra que influencia ou é a terra que mede a importância de um indivíduo dentro da sociedade, como era no feudalismo. Agora, não só os indivíduos indivíduos, mas os reinos também eles têm o seu poder, a sua influência avaliada pela quantidade de ouro que eles têm guardado. Dá para a gente fazer uma associação aqui do mercantilismo como um protocapitalismo, né? muito semelhante ao nosso modelo econômico atual. Outro ponto importante é balança comercial favorável. O comércio ascendeu com tudo durante o processo do renascimento na cidade é o novo espaço de convivência e surge essa ideia de balança comercial favorável. O que, que isso quer dizer? Eu tenho que vender mais do que comprar, né? Eu tenho que obter mais lucros do que eu gasto e aí a necessidade das nações se tornarem... Potências comerciais. Nesse cenário a gente tem que entender que o comércio aconteceu naquela região do mar Mediterrâneo, que historicamente falando foi uma região disputada por nações comerciais. A gente vai ter lá no início ainda os egípcios, né, estabelecendo relações comerciais ali, fenícios, persas, gregos, romanos, todo mundo ali que acabava dominando o mar Mediterrâneo, acabava se tornando uma nação. Uh, proeminente, né? relevante no sentido da economia porque sempre foi uma região de uma efervescência comercial muito grande outro ponto importante é a questão do intervencionismo estatal na economia, né? o governo, o rei a gente está vivendo aqui o processo de absolutismo intervém diretamente na economia, definindo quais são as taxas, com quem que vai ser feito o comércio o que, que vai ser produzido, quais as necessidades do reino, né? mesmo a burguesia sendo que desenvolve essas atividades o rei ele tem ali um controle muito forte. Outro ponto que a gente vai destacar é que com a burguesia e essa injeção de grana, a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande. Esse desenvolvimento associado ali com a ideia geográfica de Portugal, Portugal está bem na pontinha do oceano, o mar vai ser quase uma extensão do território, esse desenvolvimento tecnológico acaba despontando ali para a criação de tecnologia naval, né? junto com outros elementos, como a própria questão do, do racionalismo, que volta muito forte com a questão do renascimento, né, a gente acaba tendo meio que uma desmistificação né, do oceano, com a questão da terra plana, né, com a questão de mitos, de monstros, lendas, de sereias e criaturas marinhas que atacariam os barcos caso eles saíssem por aí navegando. Então, todo esse desenvolvimento científico e tecnológico ele vai acabar favorecendo com que Portugal se lançasse né, para o mar para começar um novo processo de expansão. E de quebra ainda, levando em consideração isso no mercantilismo a gente vai ter uma pressão italiana muito grande. As cidades estados da Itália, em especial Gênova e Veneza controlavam o comércio no mar Mediterrâneo né? esse comércio era basicamente comércio de especiarias uh, açúcar açúcar mascavo no caso Pimenta, cravo, canela, seda, porcelana, todos os produtos que eram adquiridos, né, as Moamba que vinham da Ídia e eram extremamente valorizadas no mercado econômico europeu. Só que para poder chegar nessas mercadorias, tu teria que usar rotas comerciais que eram, vamos dizer assim, tarifadas por essas cidades-estado. Portugal não tinha interesse em pagar... Né, essas tarifas, pagar esses pedágios. e aí a necessidade de buscar uma nova rota comercial. Vocês viram que tá começando a juntar a fome com a vontade de comer, né? Os caras têm de um lado toda uma articulação de uma remodelagem na sociedade, na economia, na política. Por outro lado, eles têm barreiras ali, entraves que representam ali uma ameaça, aquela ideia de balança comercial favorável, e isso acaba meio que empurrando eles para encontrar um novo caminho. É justamente nesse sentido que eles vão acabar... Começando esse processo de expansão com a ilha de Ceuta, né? A cidade de Ceuta, que é na pontinha ali do continente africano, que vai meio que dividir, né? Uh vai meio que ser a porta de entrada para o continente africano nesse momento a gente tem meio que um gatilho religioso a conquista de Seult, ela vai ser em 1415 ainda por tretas com os mouros com os muçulmanos né? Portugal era uma nação católica e vai ter essa disputa aí religiosa ainda como um desdobramento das cruzadas né? aquela treta entre muçulmanos e cristãos mas o fato é que quando eles conquistam Ceuta já no continente africano possibilita o avanço de Portugal pelo continente africano a tentativa ali de uma criação de uma nova rota comercial. Nesse ponto, é importante a gente lembrar, né, que eles vão ter que buscar um novo caminho, um caminho alternativo para a Índia, justamente pelas cidades de Gênova e Veneza que tinham o controle do Mar Mediterrâneo e das rotas comerciais, tanto pelo Mar Mediterrâneo, quanto né, ali atravessando a região do Oriente Médio, da Ásia, indo por terra. Era necessária a criação de uma nova rota comercial que fosse livre de tarifa, livre de impostos por parte dos portugueses. Aqui a gente começa um processo muito longo, o um processo que inicia em 1415 com a conquista de Ceuta e ele vai terminar lá em 76, quase 1500, já é um processo que se arrasta muito, que é... Toda a navegação ali no contorno da África, né? Pegando ali desde cima, a Serra Leoa, a Costa da Malagueta, a Costa do Marfim, a Costa do Ouro, toda a região ali do Golfo da Guiné, até chegar lá no Cabo das Tempestades, né? O, o, o que vai acabar se tornando o Cabo da Boa Esperança, que vai ser contornado pelo Bartolomeu Dias, que acaba virando um herói nacional para os portugueses. Mas essa navegação, ela vai indo aos pouquinhos pela costa, primeiro pelos motivos que a gente já tinha mencionado antes, né? Pela questão do misticismo muito forte, desses mitos e lendas que existiam em torno do mar aberto então eles faziam o que ficou conhecido como navegação de cabotagem que era uma navegação feita tendo sempre a costa, né, a praia como referência eles não se afastavam muito, eles evitavam a navegação em mar aberto com o tempo se desenvolvem aí ferramentas, se desenvolvem tecnologias como o bússola, astrolábio que permitiam uma maior localização desses caras em mar aberto. O fato é que, conforme Portugal vai descendo e, e conquistando novos territórios na África ou invadindo, né, a gosto do cliente, eles já vão começando também o um processo de dominação do continente africano, né? Nesse sentido, eles vão ter importantes, isso vai ter um desdobramento muito importante lá na frente, né, quando se introduz a mão de obra escravizada no Brasil, né? Portugal já conhecia isso do processo de início lá das grandes navegações, então nota. Como nada vendo nada, né? É nesse momento que eles vão acabar conhecendo cana-de-açúcar. É nesse momento que conhece a questão da extração do ouro, principalmente, né? Já sim começa a se pensar numa mercantilização de vidas humanas, mas avançando. Embora Portugal tenha começado um processo de grandes navegações, a Espanha, que era a rival direta deles, aí no sentido do. De, de vizinhança mesmo vai começar o processo de colonização primeiro a regra aqui gente de rotas comerciais inéditas também se aplica né? e a Espanha não poderia utilizar a rota comercial Uh, que estava sendo desenvolvida pelos portugueses sob a mesma penalidade de Portugal utilizar as rotas comerciais desenvolvidas por Gênova e Veneza. Tarifas, né? Lembrem que a ideia da balança comercial favorável é uma constante para ambos os lados. E nesse sentido vai surgir uma figura bastante enigmática, inclusive um genovês, chamado Cristóvão Colombo. Esse cara era um navegador, tinha bastante experiência, e ele vai convencer os reis de Espanha, né? Fernando de Castela, Uh, a patrocinar a viagem dele é nesse momento que ele tinha uma, uma ideia muito louca, ele vem a terra é redonda, né? já existe ali Galileu Galilei aquela coisa toda ele pensou, se eu for reto né? imaginem o globo aí, se eu for reto saindo da Europa em direção ao continente americano, que não existia na cabeça deles naquele momento, eu consigo contornar o planeta e eu chego do outro lado na Índia sem utilizar a rota italiana e sem utilizar a rota lusitana o fato é que o nosso amiguinho ali, ele não se deu conta de que existia a América Central. E é nesse momento que o Colombo vai chegar ali na América Caribenha, na região do Caribe, em especial na ilha de Cuba. Nesse princípio, né, nesse momento aqui, a Espanha começa já um processo de colonização. Então, notem aqui um, uma primeira contradição. Né? Isso vai acontecer em 1492. Uh mesmo o Portugal tendo começado quase 100 anos antes, né, a Espanha chega na frente e inicia o processo de colonização. Nesse cenário Portugal vai ficar fulo, vai ficar pé da vida e começa ali a reclamar nas orelhas do Papa. Né? Ele vai lá, vai chegar no Papa Alexandre, Alexandre X, se não me falha a memória, e pede para que um regramento fosse criado a respeito desses novos territórios, né? desses novos territórios que seriam descobertos. E essa essa inter interpelação agora me foge a palavra né? esse pedido vamos dizer assim vai acabar gerando uma bula intercoiteira né o papa Alexandre X regulando o rolê em 1493 um ano depois da chegada dos espanhóis à região do Caribe o que, que quer dizer essa bula intercoiteira o papa ele vai literalmente fazer uma linha a partir da ilha de Cabo Verde, contando ali 100 milhas náuticas, a contar de Cabo Verde, e vai dividir. A oeste fica para a Espanha, a leste fica para Portugal. Nesse momento, Portugal já conhecia mais ou menos aquela região da ilha de Cabo Verde, obviamente território português, e eles vão pedir um varzinho, né, vai lá, varzinho ele vai fazer o que? vai dizer, não, mas sem milhas náuticas pode ser uma distância relativamente curta e pode ser que seja nada é um monte de nada, é um monte de água né? o Cabo Verde fica no meio do mar aberto e a partir disso se formula então um novo tratado parênteses importante né? uh, essa, essa, esse se meter na treta aí por parte do Papa levou em consideração somente essas duas nações todos os outros, Holanda, França, Itália, inclusive Católica não não são incluídas aí nesse rolê, a divisão do mundo as terras descobertas ali era somente para Portugal e para Espanha então percebam que é como se fosse um testamento de Deus sendo ah, metade do mundo para tá um metade do mundo para tá outro justamente para vocês terem uma noção da, da imponência dessas nações que foram as primeiras a se lançar em mar aberto né? da, da da potência deles enquanto nações comerciais mas avançando, é dessa reclamação aí de Portugal que vai acabar nascendo o Tratado de Tordesilhas. Recebe esse nome porque vai ser assinado na cidade de Tordesilhas em 494. E ele vai, vai dar resultado aí, essa reclamação de Portugal, porque vai aumentar de 100 para 370 léguas ultramarinas, né? Milhas náuticas, enfim. E vão dividir as terras a oeste para a Espanha e a leste para Portugal. A regra é a mesma. O que, que chama a atenção? Nesse tratado, se a gente der um Google lá nos mapas do Tratado de Tordesilha, já se tinha uma visão do mapa do Brasil, porque ele vai recuar para o Oeste, se aumenta a distância para o Oeste, né? teoricamente dentro do território espanhol. E ali a gente já vê aquela região do no Nordeste onde vai começar o princípio de ocupação. Aqui a gente chega num ponto delicado da aula, porque a gente está meio que se encaminhando para o final desse podcast, e a gente vai ver que descobrimento ou achamento, né? Partimos do princípio que não foi um acidente, né? Ou depende do ponto de vista. Do ponto de vista de Portugal, vai ser um descobrimento porque eles não nunca tinham ido, nunca tinham vindo aqui. Então, para eles era um território completamente novo. Do ponto de vista dos povos originários, dos nossos indígenas, é uma invasão, né? Porque eles já estavam na sua casa aqui, bem felizes e bonitos, vivendo lá como gostavam e do nada chega aquela galera que vai introduzir o trabalho enfim, o fato é quando isso acontece em 94, 6 anos depois Cabral chega aqui mas ele vai vir para cá primeiro numa missão de reconhecimento. Isso a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Ele vai vir para cá primeiro numa missão de reconhecimento, tanto que é o período pré-colonial vão ser aqueles primeiros 30 anos ali em que não houve um interesse formal de Portugal em ficar aqui. Cabral vem, teoricamente, para marcar território, partindo do princípio que existe uma cláusula no Tratado de Tordesilhas que diz. Que o território que não é ocupado, teoricamente, não tem dono. Inclusive, Portugal vai se valer disso mais pra frente. Então, Portugal manda, né? Dom Manuel manda Pedro pra cá, dizendo: Pedrinho, vai lá, finca a nossa bandeira, vê mais ou menos o que que tem e depois tu vai pra Índia. Nesse cenário aqui de 1500, a rota comercial de Portugal para a Índia já estava consolidada contornando o Cabo da Boa Esperança. Conversamos há pouco ainda né, sobre o Bartolomeu Dias, que se deu conta, né, o Cabo da Boa Esperança é, é o Cabo das Tempestades, como o Cabo das Tormentas, como se chamava, justamente porque é uma área em que você tem o choque ali de massas de ar quente massas de ar frio, e aí tempestades são comuns naquela região. O que, que o Bartolomeu Dias se deu conta? Que se tu fosse pelo meio das tempestades, ia dar ruim, ia todo mundo morrer. Né? Mas se tu entrasse, se afastasse um pouco da costa e contornasse por mar aberto, tu não passava pelas tempestades. A partir do momento que consegue se contornar o cabo das tormentas, Duravante chamado então né, de cabo da boa esperança, o caminho para a Índia estava consolidado. Portugal já tinha estabelecido a sua rota comercial para a Índia. E a partir daí também começa a introduzir lá as muambas da Índia dentro do mercado europeu, livre de tributação italiana. Mas nesse contexto o Brasil é meio que um pit stop. Né? A história do acidente, da tormenta que o Pedro Álvares Cabral se perdeu, isso meio que vai ser um argumento de Portugal para não alertar os gansos na Europa no que diz respeito àquele pacto que ele fez com o Papa. Né, respondendo, ah, eu descobri por acaso, não tem nada a ver com esse tratado, isso é tudo fofoca da galera. Mas, tecnicamente falando, o Brasil já estava nos mapas seis anos antes da chegada de Cabral. Né? Então, acidente não foi. Descoberta, no sentido literal, também não foi, né? porque só se descobre uma coisa que não estava lá. Mas... Aí é a critério do cliente. Espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Compartilhe esse podcast com os seus amigos. Salva ele aí para tu ouvir no ônibus quando estiver tomando banho, tá fazendo tua janta, lavando a louça. Bota um podcast de história que com certeza vai te ajudar nas provas que daqui a pouco estão se aproximando. Grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau.